0: Siempre me imaginé que una revolución tenía que ser como nos la pintan en las películas. Épica, por las armas, de parte de una resistencia idealista venciendo al opresor de turno. La imagen del pueblo levantándose contra esa cosa extraña que llamamos sistema me resultó siempre heroica, romántica, un sueño adolescente que sé que muchos comparten. Luchemos contra el sistema, escucho muy a menudo, pero me surgen muchas dudas. ¿No será el sistema mismo el que te pide que luches contra el sistema? ¿No es el sistema el que puso todas esas imágenes de sublevación violenta en nuestras cabezas? Si esas imágenes se nos aparecen tan seguido, es porque el sistema nos las facilita. Y tal vez, los que digan luchar contra el sistema, en realidad le estén siendo funcional, lo estén alimentando sin darse cuenta. Tal vez esta maquinaria sea mucho más compleja y provisora de lo que nos imaginamos. El libro 1984 de George Orwell es el ejemplo perfecto. Trata de un mundo distópico y no un futuro cercano, donde el mundo estaba gobernado por tres superpotencias totalitarias en perpetua guerra entre sí. En realidad, los tres gobernantes de las superpotencias eran amigos y se juntaban a repartirse el mundo a espaldas del pueblo mientras tomaban champán. pero este es material para otro episodio. Dentro de cada potencia, se le fomentaba el pueblo el fanatismo hacia el propio régimen mediante diversas técnicas. Naturalmente, estas técnicas nunca eran 100% certeras, y siempre había un puñado de rebeldes. ¿Cómo se organizaban estos rebeldes? Había un grupo subversivo clandestino, presidido por una especie de Che Guevara, una figura a la que no se le conocía bien la cara, y de la que poco se sabía, pero que reunía a todos los opositores al régimen. El nombre de este grupo subversivo sonaba por lo bajo en los círculos under y estaba envuelto en un misterio que lo hacía atractivo para cualquier desertor, así como despertaba la ira y acentuaba el fanatismo de los leales al régimen. Más adelante, y advierto que estoy siendo spoiler, repito, estoy siendo spoiler, se blanquea que este grupo subversivo y esta especie de Che Guevara habían sido creados por el mismo régimen con el fin de agrupar a los desertores en un mismo lugar para poder así atraparlos fácilmente. Hasta la resistencia estaba planeada y controlada, y los sueños de revolución eran la carnada. Los revolucionarios, por más genuinos que fuesen sus sentimientos, terminaban siendo unos peones más. Este ejemplo de la resistencia planeada es el motivo por el cual desconfío de esa imagen que todos tenemos de revolución. Si se quiere cambiar algo de verdad, hay que cambiar de estrategia. Si luchas de frente contra eso que llamamos sistema, solo lo haces más fuerte. Hay un capítulo de Los Simpsons que propone una alternativa más que interesante. Resulta que en el capítulo, todos los anuncios publicitarios en la calle cobran vida y empiezan a destruirlo todo alrededor. Siempre creí que era un delirio y recién ahora me doy cuenta que era una metáfora bastante directa. Para detener a los monstruos publicitarios, solamente había una solución, ignorarlos. La única manera de hacer que pierdan su poder era ignorándolos. Si hoy se quiere cambiar algo, no hay que salir a combatir directamente a nadie. Eso solo da más motivos para reaccionar. Polarizándonos de un lado u otro, estamos alimentando a la misma bestia. La revolución va a tener que ser silenciosa. Pequeña, sencilla y personal. La revolución se va a hacer cambiando muchos pequeños hábitos que te vayan independizando poco a poco de lo que te oprime, sin grandes saltos, que te permite empezar a ignorar en pequeñas dosis a los de arriba. Recuerden, si se los ignora, desaparecen. Como decía Galeano, mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. ¿Cómo empezamos? Hoy voy a sugerirles una manera muy sencilla que, por supuesto, no es la única. Tiene que ver con la soberanía alimentaria. ¿Qué hacemos cuando comemos una naranja? Tiramos la semilla. Cuando comemos una mandarina, tiramos la semilla. Un ají o un morrón, tiramos la semilla. Y así. ¿Qué hacemos tirando las semillas? ¿Qué hacemos que no las plantamos en casa? ¿Qué hacemos que no hacemos crecer árboles frutales en las calles para que las agarremos cuando queramos? Literalmente, la comida crece del piso. No hay metáfora. Es tan simple como eso. Vivo en un dos ambiente discreto, así que el espacio, o mejor dicho, la falta de él, siempre fue mi excusa favorita. Aún así, me di cuenta de que mi balconcito ya bastaba para experimentar. Empecé a usar botellas de plástico vacías como macetas, potes vacíos, casi todo servía. Puse un poco de tierra, semillas, un mínimo de información, sol, y las plantas empezaron a crecer. Como es mejor, más barato, te enfermas menos, porque vamos, no quiero caer en el discurso trillado del anticapitalismo, pero no hay manera de que importando fruta de otros países llegue a casa en buen estado de manera natural, la verdad es que no sabemos qué le metieron. Ni hablar del bien que le haría el autocultivo al medio ambiente tan castigado por la agroindustria. Pero no me alcanzaría esta introducción para tratar un tema tan amplio. Además, si tenemos en cuenta que la industria farmacéutica extrae buena parte de sus compuestos de las plantas, podemos estar también en antesala de otro tipo de soberanía. Pero esto también voy a dejarlo para otro episodio. Hoy prefiero centrarme en la soberanía alimentaria. Las ventajas de empezar a sembrar y cultivar lo que comemos, aunque sea en pequeñas dosis, son incalculables. Empecemos por autoabastecernos lo que podamos, para así, paso a paso, poder empezar a prescindir de la gran maquinaria donde ya no sabemos ni qué estamos comiendo. Tal vez, para ser un revolucionario hoy, tenés que bancarte el anonimato, y saber que no vas a salir en ninguna remera ni en la tapa de los diarios. Tal vez, para hacer la revolución hoy, Basta una, Basta, una Basta, una Basta una semilla. Bienvenidos a H Abon.
1: Buenas noches, bienvenidos todos a Ey Chabón, capítulo número 6, si mal no recuerdo. Todo listo para el programa de hoy. Marcos, ¿estás por ahí? ¿Ah,
0: que estoy,
1: me escuchan? Sí, se te escucha un poco bajito.
0: A ver, ¿está bien? Eh, espera,
1: vamos a bajar acá. A ver, ahora.
0: ¿Se me escucha bien?
1: Se escucha mejor. Ahora lo vamos a mejorar desde acá. Un segundo, Marcos. Ahora sí.
0: Un dos tres, probando.
1: Perfección total, Marcos.
0: Es espectacular. ¿Cómo andas, Alexis? Muchas gracias por la, por la presentación. Como va que, todo?
1: que tengo, apl tengo, tengo aplausos para vos.
0: Ahí va. vamos. Gracias, gente querida.
1: La audiencia, la audiencia es así intensa.
0: Bien. Yo acá muy bien, hermoso día primaveral, así que hoy tenemos un tema tremendo, muy amplio, eh, se lo puede encarar por muchísimos lados, se lo puede encarar desde un lado más eh, apocalíptico y pesimista de qué cada nos mandamos, o podemos encararlo desde un lugar mucho más luminoso y con el quilombo que tenemos, qué podemos hacer, no? Así que yo prefiero encararlo por el lado más luminoso, por eso tenemos al, al invitado que, que tenemos hoy, un una persona con, con muchísima luz. ¿Me dicen por acá que hay que subir un poco el volumen, puede ser?
1: Eh, depende del nivel de delay que tenga la persona y el volumen de qué? ¿De la voz? ¿De la música? Um, ¿Tu voz, mi voz?
0: Simplemente me, simplemente me dijeron subí.
1: Necesitamos algún dato más. Bien, ¿se escucha bien? ¿Se escucha bien? Vamos a ver ahí, la gente que está en el chat. ¿Nos escuchan bien? ¿Nos escuchan bien a Marcos? La música está bueno, muy con fuerte, el, muy baja con el,
0: delay que hay, con el delay que hay Supongo que van a responder en
1: unos segundos No pasa nada El delay es corto El tiempo es un concepto, Marcos
0: <risa> Eso es para otro episodio <risa> Eso ya
1: lo vamos a ver También sí. Che, ¿cómo me Me spoileaste el libro, loco?
0: Sí, ¿sabes que Lo pensé, dije, lo digo, no lo digo Pero bueno eh, Así es la cosa, vos me entendés
1: este... Es
0: un librazo. A ver, eh, no te quedes con que, con que te conté el libro y ya está. Es un librazo que tiene, pero la, la cantidad de, de, de data que tiene ese libro, la cantidad de... Uno cree que es ciencia ficción y después lo lees y, y, y te das cuenta que es todo lo que está pasando ahora. Mirá, de hecho, es yo... Muy curiosa.
1: Sí. Ese libro lo leí hace... Oh, por lo menos, 10 años, por lo menos. Yo y, también, yo me acuerdo. Y hace no, poqui, no demasiado, muy poquito, eh, me, me, me repintó releerlo y justo, bueno, también pasó todo lo que pasa ahora en el, en el planeta y digo, ah, se parece bastante.
0: Un, un dato de color te tiro del libro de ese. 1984 lo escribió en 1948. Le quiso poner 1948 y no le dejaron, así que le dio vuelta a los últimos dos números. De ahí viene el nombre del libro.
1: Tangible. Che, ahí, eh, acá me, de la Torre de Control me dicen que está todo bajo control, Marcos.
0: Bueno, genial. Así que, bueno, ¿te parece si seguimos?
1: Pero Prosigamos, por favor, que tenemos al invitado ahí
0: eh, a la espera. Antes que nada, le, le pido a la gente que no se olvide de, de suscribirse al canal. Es muy fácil, van a la campanita de abajo. Este, también estamos en Instagram, ape.chabón. Y nada, nos hacen un favor enorme. Y pueden encontrar al invitado, que ahora lo voy a presentar, en Instagram como Mainumbi Jardín Comestible. Así que, bueno, eh, yo tengo una relación muy estrecha con el invitado de hoy, se llama Martín Clark.
1: Ajá.
0: Eh, es un amigo mío de la infancia, eh, tiene una historia de vida increíble en cuanto a cómo se metió en todo, en todo este mundo. Eh, yo fui un, un, un testigo de, de primera línea. Resulta que él trabajaba en algo que nada que ver, él él trabajaba en, en el rubro publicitario, era diseñador gráfico en, en publicidad hasta que, obviamente, lo va a contar mejor ahora. Pero un día estaba ahí, y dice, ¿qué estoy haciendo? Yo estoy acá intentando venderle a la gente cosas que no necesita y a mí me gustan las plantas. Punto, listo, ahí empezó. Así que, eh, nada, quiero darle la bienvenida a mi querido amigo Martín Clark ¿Estás por ahí Martín?
2: Bueno, buenas,
1: buenas ¿Eso ¿Se escucha? Yo te escucho bien, ahora voy a hacer lo mismo que con Marcos Voy a subirte el volumen Por si las moscas a ver. ¿Cómo estás Martín? ¿Todo bien?
2: Bien, bien, muchísimas gracias por la invitación Gracias a vos eh, Estuve escuchando La, la introducción y y bueno, acá, acá estoy para, para acompañar, para sumar y, y gracias, Cabe, por Marcos, Cabe, <risa> eh, por <risa> las palabras. Eh, gracias por las palabras ahí de, en cuanto a mi persona. Eh, y, y sí, yo creo que son, son buenos, buenos hábitos para, para ir para, para un mundo más mejor, ¿no? Como esas son sí, las sí. ganas al fin y al cabo como... Eh, o al menos mi experiencia personal de, de acercarme a las plantas y, y como descubrirme un montón más a mí y por lo tanto buen poder desde ahí eh, comunicarme, expresarme ¿no? en la introducción me, me compartiste también como que venía del mundo publicitario yo sigo sintiendo que, que el rol de comunicador está en mí nada más que ahí no me terminaba de hallar, había muchas cosas que capaz se Tuve una linda experiencia en cuanto a las relaciones que con las cuales estuve trabajando, pero muchas cosas con las cuales tenía que comunicar eh, en cierto lugar no estaba de acuerdo o no no la sentía tanto como para comunicar desde ahí, ¿no? Entonces eh, no fue que de un día para el otro, pero sí una decisión que, que se fue gestando, se fue gestando y, y la sensación esa y las ganas muy desde, desde lo profundo de acercarme a las plantas. Fue una semilla, y, ¿no? Sí, fue una semilla, sí. Y, y acercarme y empecé a trabajar, renuncié a eso eh, con todo el apoyo de, de mis seres queridos que me, que me acompañaron en todo el proceso y, y bueno, me acerqué empecé a trabajar de jardinero la experiencia fue esa empecé a trabajar de jardinero empecé trabajando primero de jardinero en un barrio eh, en un barrio cerrado y no trabajaba para un jardín en particular sino en la totalidad de los jardines eh, y si bien fue una linda experiencia porque fue el primer motor para poder empezar a hacer eso que yo andaba sintiendo, estaba buscando, después me fui dando cuenta con el tiempo, otro tipo de jardinería y no por bien o por mal, sino a mí me estaba llamando más la idea de no producir la impecabilidad del pasto cortado, sino también acercarme a... ver cómo se expresa la naturaleza en ese sentido. Y ahí tuve la suerte también de tener a la vuelta donde estaba viviendo en ese momento una reserva natural. Eh, empecé, a empecé a asistir como voluntario aún en el mundo de las plantas, que son las plantas nativas, las plantas autóctonas que son del de, de cabo de esta región. Y ahí bueno, se me empezó a abrir como, como, por decirlo, un montón de información que esas plantas me iban compartiendo en, en la relación esta de esas plantas que están habitadas a vivir ahí, que se crecen de una manera... Que atraen que, todo el rol que conlleva el, el paisaje nativo, ¿no? Entonces, eh, y de ahí, bueno, como capaz, no sé, lo, lo vamos a ir compartiendo más en el andar de la charla, pero es como dice eso, no el mundo de las plantas me fue llevando y me fue encaminando a, a, a esta modalidad de vida que, en la que estoy hoy, ¿no?
0: Bien, bien, Martín, muchas gracias por, por tu autointroducción. Eh, dos cositas quería decir, bueno, uno, como dije antes, es un tema extremadamente amplio, ¿no? Eh, así que, si se fijan, en la, en la introducción tuve que derivar varias temáticas que siguen ocurriendo para otros programas, ¿no? De lo amplio que es esto, así que, bueno, un poco la dificultad de hoy va a ser encauzarlo, en encaminarlo bien y en no mucho por las ramas, aunque tampoco estaría mal, pero está ahí, bueno, estoy justo hablando de árboles, ramas, bueno, <risa> hay, hay algo ahí, ¿no? Y por otro lado, quería eh, mencionar algo que me dijo Martín antes de empezar, y me dice, algo que nada eh, habla mucho de, de, de cómo es él, ¿no? Eh, me dice, no importa si nos está mirando dos personas o 50.000, este programa hay que hacerlo como si nos fuese a ver todo el mundo, el mundo completo. Así que, nada, es una manera muy interesante de, de, de plantearlo, y bueno, a ver qué, qué podemos dejarle al mundo completo que nos está mirando. <risa>
2: Así es. Así que. Eh, sí, de vuelta a repetir que, que estoy contento con, con la posibilidad que me comparten. Que, eh, que de verdad, ahí como comunicador en este caso, eh, bien cerquita de la Tierra, eh, compartir eh, experiencias y bueno, ir encauzándolo.
0: Bien, genial. Eh, bueno, para empezar de, de alguna manera, de mucha gente, entre los cuales yo me incluyo, yo un, un poquito ya, ya, ya me metí en el tema de este, pero de repente hay gente que, que, que nunca se metió con esto, eh, la idea es ir de menos a más en este programa, ¿no? Eh, ¿Cómo es que uno empieza a poder conseguir esto de empezar a cultivar algo en su casa? ¿Qué, qué cosas es fácil cultivar? ¿Qué, qué se necesita? Este, como dije yo, yo vivo en un, en un departamento bastante chiquito, así que me la estuve que... Que ingeniar y dar resultados, pero bueno, quizás es mejor escucharlo de vos, ¿no? Mm. Eh,
2: ¿Qué se necesita para, para iniciar? Eh, se necesita primero eso, sentir el llamado eh, y ahí tratando de desmitificar que, si bien es verdad que hay gente que tiene la mano, como cada uno en las cosas que hace, ¿no? Tiene, Vieron que se escucha mucho el, el, la mano verde, ¿no? Eh, pero más allá de, de la mano verde, es las ganas y la voluntad de, de ir haciéndolo. O sea, lo que voy con esto es que hay mucha gente que, que siempre me comparte, no, pero yo no tengo, no tengo mano para las plantas, y al fin y al cabo es, es siempre de pronto, ¿pero a qué te referís con que no tengo mano? Todo se me migre, eh, y, y termino diciendo, porque no me gusta? ¿Por qué no le dedico el tiempo? Entonces, es eso, no es como decir, acercarse a las plantas, es como obviamente relacionarse con un ser vivo y es ese ida y vuelta que se va generando en relación con la planta, ¿no? entonces eh, lo, para mí, lo, lo, por eso decía, ¿no? la, la idea de sostener la voluntad y el deseo de acercarse y en base a eso la naturaleza que al fin y al cabo es quien responde, la madre tierra va a responder para todos por iguales, no es que va a decir, eh, no, a Marco le voy a hacer crecer una semilla más grande, a o sea, cada uno una semilla de un tamaño, sino que al fin y al cabo es vientre de la madre que a todos cobija. mira y date cuenta, es el suelo que pisas, hay una canción, ¿no? Que dice eso, <risa> todos pisamos la misma madre tierra, y desde ahí es como, es el acceso a, a esa convivencia en relación con, con el planeta, entonces para mí lo, que, lo, lo esencial es eso, eh, eh, el llamado de acercarse y y, y no tener, es como también otra cosa, es como, eh, como los animales que se dan cuenta, si no sé los perros, si le tenemos miedo, se dan cuenta de eso. Las plantas también captan un montón eh, nuestra energía, nuestra forma de acceder. Entonces, de ese lugar es también ¿no? ir con confianza, ir con ganas, ir con amabilidad, ir con una intención, ir con, con un buen deseo y las plantas se van a venir con todas Obviamente que la idea de, de un suelo bien nutrido va a ser una planta a un follaje saludable, como veía también en los títulos de otros de los programas, como es abajo, es arriba, eh, o como es adentro, es afuera, no es como este es otro claro ejemplo donde un suelo bien nutrido nos va a dar una planta bien saludable, no por eso el concepto de nutrición que está tan ligado a la huerta y también a nuestra alimentación, ¿no? un organismo sano sea la, la tierra, o seamos nosotros en nuestro organismo está, está muy relacionado a la nutrición, entonces... Eh, eh, un buen suelo nos va a dar una tierra saludable y después hay casos mágicos también donde aparecen casos donde no es el mejor suelo pero, pero hay gente que, que sí hace cosas maravillosas sin un buen suelo entonces eh, de vuelta, no es que me contradigo no es solamente el mano verde o la habilidad pero también es las ganas, la voluntad, la intención que le pongamos a, al momento ese de, de conectarnos con,
0: con las plantas y el ir aprendiendo ¿no? también, supongo que este, habrán varios intentos fallidos antes que uno le, le enganche la vuelta cómo se hace esto. Y además es hasta entretenido. Eh, quería mencionar una, una cosa. Eh, de pronto yo hablo un poco desde mi experiencia, ¿no? pero de pronto dije, bueno, no sé, voy a plantar tomates o morrones o lo que sea para, para empezar a comerlo yo. Y no es simplemente que uno empieza eh, a alimentar autoastecerse, sino que hay que ver qué te pasa también cuando pones las manos en la tierra, ¿no? Es como que empezás a generar un vínculo diferente, empezás a... Sí, yo veo que estamos todos tan metidos de pronto con, con, con las redes sociales y estamos todos a una velocidad tan, tan, tan grande que de pronto bajás a los tiempos de la naturaleza y un poco como que te recuerda de dónde venimos, a qué hay que darle bola, qué es lo importante, ¿no? Este, ¿Cómo te baja el estrés cuando de pronto estás un rato, no sé, con una planta escarbando tierra, metiendo las semillas, o simplemente mirándola a ver cómo crece día a día? Eh, no es simplemente un tema de autoabastecimiento, hay que ver qué le pasa a cada uno, ¿no? Es, es muy flayero. Eso a mí siempre. Eh, desde que empecé a sentirlo, me empezó a llamar mucho la atención. Sí.
2: Eh, es, es un canal de conexión para con uno mismo también, y, y en ese sentido suele. Suele pasar que, de verdad, nos, nos vamos al jardín, los que tenemos la fortuna de tener un jardín, nos vamos al balcón, nos vamos al espacio donde podamos conectar con eso que si lo andamos queriendo y necesitando, y de verdad que también ayuda mucho a, a apagar la cabeza, a entrar a un ritmo más natural, a ver que, esto que compartías, ¿no? la idea de, de los ciclos en la naturaleza, la paciencia, el cuidado. de Por ejemplo, en talleres eh, compartiendo con escuelas, eh, casos puntuales de poner una semilla en la tierra y que los chicos bien chiquititos,
3: eh,
2: o, o no tan chiquititos, suele pasar, ¿no? Pero, y, y te están esperando a que la semilla germine pronto. Entonces, eh, también ahora con, con la tecnología, todo lo inmediato, el, el poder esperar una semilla y ver que dependiendo de la semilla, que entre 7 y 6 días recién va a asomar a la tierra, hacer ese proceso de despertar la semilla, eh, ya, ya, es un, ya es un super paso ¿no? para ir como eh, bajando como bajando mil ritmos conectando con, con, con la naturaleza con los ciclos naturales poner las manos en la tierra yo también noto en mí eh, por ejemplo eh, cómo me cambiaron las manos de venir trabajando en la computadora los primeros yo te diría que años no se me empollaban siempre las manos eh, y ahora siento como las manos un poco más eh, no sé si la palabra es curtida, pero fue parte de eso también, cómo la naturaleza me fue... Me acuerdo de los primeros trabajos que tuve que hacer en un jardín, me picaron tres abejas en esa primera experiencia. <risa> y de repente dije, va, va por acá un poco la cosa, ¿no? Los... Y no lo tomé como algo negativo sino como fue como, wow, es esto, ¿no? Volver a vincularnos y, y, y ver cómo la, la naturaleza, no sé, eran como esos mensajes que me iban trayendo los fin y al cabo los seres que andan dando vuelta en la naturaleza también, ¿no? Eh, y después también en esto en relaciones eh, eh, en el crecimiento poblacional cómo la ciudad fue creciendo la búsqueda de acercarse al cemento, cómo se veía el progreso por ahí, que no digo que no, puede haber progreso en el cemento también, ¿no? Pero nos fue alejando de eso que nosotros somos un elemento más de la naturaleza, ¿no? Entonces también se ve mucho esto que eh, niños que aparece una abeja y parece que es un ser que nos va... A... <risa> eh, cuando al fin y al cabo lo que siempre tratamos de compartir cuando trabajamos en la educación ambiental con todas las edades, eh, porque se termina viendo en un montón de edades es si nosotros no molestamos a la abejita, la abejita no nos va a molestar a nosotros, ella está en su relación en ir a buscar a, a la flor, por decirlo, y que no es más importante ¿no? que nosotros la flor que nosotros, ni nosotros más que nadie, más que nadie pero... Va a ir a la, a la flor, va a hacer su trabajo de polinización y entonces ahí entramos como a ver cómo eh, la, la relación equilibrada en un ecosistema, ¿no? que parece algo técnico, pero un ecosistema equilibrado es al fin y al cabo un ecosistema donde hay biodiversidad, ¿no? un montón de agentes interactuando. De de hecho... Vienen todos los paralelismos a pensarlo en la vida, en un grupo, que sería un embole si todos fuesen como yo, sería un embole. Entonces, esta, la, la riqueza de la diversidad, donde cada uno cumple una función y tiene un rol, y desde ahí se abre como eh,
0: con un sistema equilibrado. ¿no? Bien, el tema de la biodiversidad yo creo que es súper interesante, vamos a agarrarlo en, en un rato con, con profundidad. Eh, me quedé pensando eh, en el tema este de, de la abeja, de hecho una abeja nunca te quiere picar, una abeja te pica y se muere, o sea, si una abeja te pica es porque es último recurso, <ríe> así que no sé por qué le, le, le tenemos tanto miedo, en el fondo este, no te querría picar nunca. Por otro lado, me, me quedé pensando, yo siempre hablo desde mi, mi experiencia, como en, en mi caso como músico, ¿no es cierto?, de cómo fuimos perdiendo la paciencia con toda esta vorágine de las redes sociales. Yo me acuerdo cuando, cuando era chico, que de pronto habían CDs o cosas así, si yo quería escuchar el tema que yo quería, tenía que poner la radio, esperar te, a, a tener suerte y justo ponerle rec, o tenía que juntar unos pesos para, para ir a comprar el, el, el disco a, 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 a Musimundo o, o a donde fuere, y de pronto hoy tenés el tema que querés en 5 segundos, y si a los 10 segundos no arrancó, lo cambiás, es como que hay una vorágine, es como que perdimos una paciencia, y de pronto cuando te pones a plantar es como un cachetazo en la cara, es che, flaco, acordate que estos son los tiempos, ¿no? Es como que eh, nos desacostumbramos a los procesos biológicos, y siento que uno termina aprendiendo muchísimo de, de simplemente mirar las plantas.
2: Hmm. Sí, sí, todo esto también me, me trae el pensar la, la idea de, de los ciclos, ¿no? Y cómo en cada estación la naturaleza se va manifestando distinto y, y cómo si pudiésemos habitar un poco eso, eso yo sé, a mí yo tengo la sensación de también de que tenemos la suerte de justo en el hemisferio, acá donde estamos nosotros viviendo, de, de poder vivenciar esas cuatro estaciones, ¿no? Donde cada una de esas estaciones trae una invitación. Eh, pero bueno, a veces en, lo, en los ritmos que, que llevamos o, eh, a veces se nos impone ir casi siempre en un ritmo muy por decirlo, en una dinámica muy veraniega ¿no? en el sentido de pa, 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 estamos en esa energía cuando podemos ir mutando por, por esas cuatro estaciones también en nuestros estados de ánimo en nuestras floraciones, en nuestros desojes en nuestro ir para adentro en el invierno los rebrotes que se vienen ahora en la primavera entonces eh, eh, estos tiempos así que, que está sucediendo lo que está sucediendo con, con la cuarentena se, se está viviendo un poco eso de, de de las cuatro estaciones que las estamos viviendo la cuarentena se, eh, se desata en pleno marzo donde marzo la naturaleza se está Acá, ¿no? Donde estamos nosotros, el hemisferio sur se está deshojando, está soltando y a todos nos mandó un poco para adentro, ¿no? Nos mandó a deshojar, a quedarnos en casa, a todos los planes que veníamos teniendo, que queríamos proyectar para el año, nos puso el freno de mano a todos, nos obligó a hacer un poquito de arbolitos en otoño, que nos deshojamos, que vamos para abajo, que soltamos, que vamos a la tierra. La palabra compost para que no nos olvidemos y charlemos, ¿no? El otoño, un taller viviente de compostaje, la naturaleza no genera basura, llegado el otoño, y si estuviésemos en el medio de un monte, en el medio de un bosque, el arbolito dice, hasta acá llegué, vi todo en el verano, floreció, fructificó, con el sol bien cerca, entonces llega el otoño y termina el verano, y el árbol dice, bueno, todo lo que tenía que dar, entonces se va, la, suelta las hojas, va a la tierra, se nutre a sí mismo, un taller viviente de compostaje, por eso digo, y en el invierno, que también en la educación ambiental acompañando a chicos, muchas veces hablan que el árbol en invierno, cuando le preguntamos cómo está el árbol que está deshojado, hasta te dicen como que el árbol está muerto cuando se empezar a incorporar esto. Se está, sí. está como con toda la energía ahí latente, se está como decir en situación de, de letargo, no como todo esperando para acumular esa fuerza que se alimenta con sus propias hojas, que se nutre, para después nuevamente en la primavera, y es eso, esta manifestación, estos brotes eh, eh, que están sucediendo ahora, ¿no? lo, lo bonito de caminar en la ciudad, en el campo, en donde sea, y ver lo verde que se ponen las plantas en este momento, que son esos primeros brotes bien verdes con la intención de florecer, eh, pero después de haberse preparado todo un otoño y un invierno para llegar a este momento con esta energía, ¿no? entonces, si pudiésemos de, de alguna manera ir armonizando nuestras energías en relación y no digo que, que siempre tengamos que ir en acorde a lo que va sucediendo en cada etapa del año también somos seres esos a los que nos pudiésemos si ir más acompasados y darnos esos márgenes, eh, que hay mucha gente que lo hace, pero también es esta invitación a, a, a poder poner el freno cuando lo necesitamos, de escuchar a nuestro cuerpo escuchar a los jóvenes y también por ejemplo, en mi relación de trabajo, cuando antes trabajaba en publicidad, yo siento que ahí hice una jubilación, ¿no? Ahí hice, hice un, un otoño, ¿no? Solté algo que capaz ya no lo sentía más eh, para dar un paso nuevo. Entonces, como muchas veces eh, no nos tienen, eh, no están en nuestros quehaceres eh, de la vida de, en estos tiempos que corren el el escuchar a los hijos y también, ¿no? Llega, llega la edad de la jubilación y mucha gente se ve en, en la tercera edad que, ¿qué hago ahora con mi vida, no? Porque nunca estuvieron acostumbrados, siempre fuimos maquinitas que tuvimos que andar a, atrás de, de sostener algo y entonces la invitación a ir escuchándonos, viendo qué queremos, es como un poco, no sé si me estoy yendo por la rama, pero bueno, como la, la invitación que trae la naturaleza en sus cuatro estaciones y de vuelta reconociéndonos a nosotros naturaleza y cómo podemos... Eh, acompasarnos y, y, y compartirnos así también, ¿no? Como, como, como naturaleza.
0: Claro, todo, todo esto que decís eh, un poco me, me remite a lo mismo, a, a que el contacto este con, con las plantas en general nos recuerda que en el fondo eh, también somos naturaleza, aunque nos hayamos comido otro cuento. Eh, en el fondo, y más que nada, somos naturaleza y... Uno tiene también que respetar sus tiempos, cuando uno está en un invierno interior, primavera interior, o lo que sea. Esto no tiene por qué, como decías vos, no tiene por qué tener que ver con que, eh, con que sea julio y acá sea invierno. De pronto yo estoy en una, una plena época de florecimiento interno, y también eso sería una especie de ciclo interno que, que, que tiene uno, ¿no? Sí. Eh, por otro lado, para volver un poquito a lo que estábamos hablando antes... Eh, te pregunté qué necesitaba una persona para, para empezar a, a cultivar de manera muy pequeña en su casa, supongamos una persona que tiene un buen ambiente, un balconcito donde pega el sol y ya. Eh, hablaste antes del tema de la intención, ¿Sería bueno hablar un poquito ahora de, de un tema más eh, práctico. Eh, no digo que la intención no sea práctica, por favor. Digo, eh, ¿qué se necesita físicamente? No sé, ¿hacen falta macetas? ¿Hace falta un botecito? ¿Semillas? ¿Cómo las consigo? pues más que nada a eso. Uno tiene las ganas y tiene la intención de hacerlo. ¿Qué necesita ahora conseguir? Perfecto, cabe. Sí, sí, está bueno anclarlo. Eh, uno tiene ganas y, y ¿qué necesita
2: conseguir? Vos en la introducción también lo dijiste. Podemos eh, reciclar un pote, podemos conseguir macetas, por lo tanto, tierra... Eh, hablando meramente de la huerta, se habla de la exposición solar que al fin y al cabo por la fuerza que necesitan las plantas, entre un mínimo de, 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 de tres horas para arriba vamos a poder cultivar lo que queramos de la huerta eh, de vuelta, no va a ir en condición al espacio que, que tengamos eh, tierra, una maceta sea de la índole que sea, sea reciclada sea comprada de, del modo que sea, las semillas o, o plantas y eso, ¿no? La disposición de, de, del sol, de unas 3-4 horas mínimas se, que son necesarias para que esas plantas tengan la, la fuerza suficiente como para, para ir a, a copa, eh, bueno, ir saludables y, y poder crecer y desarrollarse, ¿no?
0: Bien, eh, sigo acá con, con el prototipo de la persona que vive en un buen ambiente, en dos ambientes con un balconcito chiquito. ¿Qué recomendarías plantar? ¿Qué crece fácil acá? ¿Qué no crece tan fácil? ¿Qué recomendás en, en cuanto al, al tamaño? Porque de pronto, obviamente, no puedo plantar un ombú en mi balcón, ¿no?
4: Mm.
0: Sí.
2: Eh, justo hoy planté tres ombúes eh, en, <risa> en un jardín de, de 3.000 metros, ¿no? Era un jardín, es más una quinta que hay por acá. Y planté tres ombúes bastante grandes y, y bonitos. Bueno, volvamos a ver otro acá. Eh, la huerta se, por decirlo en calendario, se divide en lo que sería un calendario de otoño-invierno-primavera-verano,
4: verano ¿no?
2: eh, esas, Esos dos calendarios eh, vienen con hojas, o sea, por decirlo, la espinaca anda muy bien en un otoño-invierno, cuando la selga anda bien todo el año, pero en ese sentido, todo lo que sea hojas, va a ser lo más accesible y fácil también de cultivar, no requieren tanto espacio, y la verdad que son, son sencillas a la hora de, de cuando hablo de hojas, de, de, de años, pero viene a ser espinaca, lechuga, rúcula, acelga, eh, todo eso se, la verdad que prende, prende muy fácil y, y de verdad que eh, en pocos metros podemos tener acceso a, a tener eh, nuestra macetita con, con la rúcula, nuestra macetita con cosechar, no sé, entre 15 centímetros de distancia entre planta y planta, podemos poner una lechuga. Entonces, en un metro cuadrado podemos tener unas 25 lechugas. Entonces, sí, eh, está bien
0: sí. una pregunta, estamos hablando de, de tamaño en cuanto a superficie, pero está bueno saber qué tanta profundidad necesita una maceta, por ejemplo, una lechuga, ponele. Sí. Eh,
2: las plantas con, todo lo que sea planta de huerta, con con 30, 35 centímetros de profundidad, andan perfecto. Y ahí, Bien. en esos 35 centímetros, a veces, eh, bueno, desde el proyecto este mainumbi que hacemos eh, huertas eh, en domicilios, en espacios, en escuelas, bueno, donde nos vayan convocando, tratamos de llevar ahí la bandera de, de las huertas comestibles o de las plantas eh, nativas, plantas medicinales, y, y solemos hacer cajones que suelen ser... Eh, eh, como estructuras que contienen a la tierra cuando no son canteros que van a tierra directa sino en un cajón elevados a 30 centímetros 30 centímetros puedes sembrar desde una zanahoria que es como una raíz que, que tiene su profundidad hasta puedes plantar un tomate, puedes poner un zapallo eh, eh, y eso, siempre acordarse de, de las, de las cuatro, cuatro horas de sol y, en, y después eh, todo lo que sea cultivo va a poder hacer después lo que siempre tratamos de compartir es la idea que en base al tamaño que tengan traten de pensar lo que si bien es lindo poder experimentar y plantar un poquitito de todo no sé en un balcón que es una planta rastera que crece que se pasa en la casa del vecino porque tiene esa función de ser una planta por decirlo que tira unos arcillos que son esos tipos esos que tienen las plantas trepadoras que desde ahí se van moviendo entonces eh, es adecuarnos un poco el espacio físico que tenemos y desde ahí ir cultivando. Un balcón también es muy bueno, por ejemplo, para hacerse todo lo que sean las plantas aromáticas, que bien... ¿Cómo cuál? Eh, bien, bien buenas para cocinar, para trabajar, como también acercarse y olerlas, para desenchufarse un poco. Y plantas aromáticas, de, es, la verdad podrían ser todas, plantas como tomillo, orégano, perejil, cilantro. Eh, curry, eh, salvia, eh, cibulet, eh, romero, lavanda, ya son plantas un poco de deporte, por decirlo más, un arbusto, ¿no? las otras son plantas más pequeñas que no ocupan tanto espacio, pero todas las aromáticas, a la gente que le gusta cocinar o lo mismo para hacerse una infusión, eh, eh, que son muchas plantas, al fin y al cabo todas las plantas son medicinales ¿no? en, su, en su correcto uso, pero no sé, está, está dicho que una plantita de romero poniendo, eh, infusionarnos en unas hojitas de romero, ayudan para quietar los dolores de cabeza, se recomienda a los chicos para concentrarse a la hora de estudiar, a los chicos y a los grandes. Entonces, eh, no solamente para cocinar, sino para esto de cuánto se escucha de la aromaterapia, de, o, o eso, ¿no? El estímulo que comparten las plantas, eh, estas es que, como el nombre lo indica, aromáticas, no las plantas aromáticas en la huerta eh, son esas primeras plantas que actúan como barrera de protección del cultivo ¿no? a través de los aromas son esa primera barrera para proteger y, y repeler a, a esos bichitos que capaz van a ir más a depredar por eso hablábamos del rol de la biodiversidad la, la huerta al fin y al cabo hablamos de se, se está escuchando mucho lo de agroecología o, o huerta orgánica al fin y al cabo una huerta orgánica o agroecológica es lo mismo nada más que la huerta orgánica es esa huerta que tiene un certificado. Muchas veces hay gente que está armando un proyecto, entonces la, la hace orgánica para, para obtener el certificado, pero es un, es un elemento más para la confianza, ¿no? Cuando claro, yo claro. La, conozco un montón de proyectos afines, amigos, en los que participo y he participado de, de huertas agroecológicas, que ya también apelamos ahí a, a la confianza, ¿no? Tanto productor como consumidor de, de ver que... Eh, una huerta agroecológica o orgánica, vuelvo a repetir, es, es lo mismo nada más que lo, lo que lo, se escucha mucho de, lo de la huerta orgánica, también está se escucha la, la agroecológica, pero al fin y al cabo es un certificado, es un sello que es pago y que de alguna manera te van, van referentes en el tema y la certifican viendo determinados condicionamientos. Por ejemplo, una vez estando en Córdoba, un chico que hacía, hacía una huerta agroecológica, él no tenía el certificado urbano, pero él me compartía que algo típico que hace la gente que va a certificar es ver si hay presencias de sapos, por ejemplo en la huerta porque el sapo es un ser muy sensible a todo lo que es eh, los químicos y, y que haya una presencia de un sapo es un indicador que claro no hay en la cercanía y, o al fin y al cabo en el espacio físico ese donde se está cultivando, no hay ningún eh, eh, producto, producto químico alterando o modificando ¿no? entonces... Eh, es eso, la diferencia entre agroecológico y orgánico es meramente un certificado que, que lo vale, que, que está bien quien lo quiera hacer, pero es, son los mismos conceptos, simplemente quería compartir eso.
0: Bien, el tema de, de, de los agroquímicos es un tema que me interesa muchísimo, es algo que quiero abordar más en profundidad un, un poco después. Recién eh, pasamos un poco de refirón también el tema de... de de, de las plantas aromáticas Como que, que también pueden ser terapéuticas de, de alguna manera, ¿no? este Eso también viene un poco a colación a, a, a lo que había planteado En la intro, que también podemos Estar, estar en la antesala de otro tipo de soberanía ¿No? Mm. Pero, perdón, me, me quedé con que eh, De pronto si alguien quiere Hacerse una huerta eh, Obviamente que pueden contactarlos a ustedes En Mainumbi Jardín Comestible En Instagram, repito Mainumbi Jardín Comestible no Perdón, se olviden cabello. también de suscribirse a, a nuestro canal, es muy fácil, la campanita de abajo, también estamos en Instagram, ey.chabón Y bueno, a ver, ya que estamos, eh, ¿te parece si contás un poquito tu experiencia con la Huerta Circular? Sí, se vale, sí. Eh, la Huerta
2: Circular, bueno, como el nombre lo dice...
0: Tengo... Perdóname que te interrumpa, pero acá sí. hay una pregunta, una pregunta, eh, Aleco Entretenimiento pregunta... ¿Es proporcional lo que crece bajo tierra con lo que crece hacia arriba? ¿Cómo es abajo, es arriba, pues? Esa es la pregunta.
2: Eh, sí, muchas veces es, eh, o sea, sí, es, es proporcional. Por ejemplo, eh, el indicador a la hora de cosechar una zanahoria es proporcional en el follaje para arriba, de más o menos cuando la, eh, el follaje de, o sea, los, la, la planta, ¿no? Lo verde que vemos en la parte aérea. Eh, es el indi, porque al fin y al cabo la zanahoria no la estamos viendo no eh, que vamos a cosechar es el indicador de arriba, pero después una remolacha hace una hoja, la remolacha por ejemplo de la familia de las acelgas si uno ve la, la hoja de la acelga y la remolacha varían el color, pero son muy parecidas, lo mismo las semillas son iguales, pero bueno la remolacha es, es pequeñita en relación pero es relativa, muchas veces sí y otras no eh, hay plantas rastreras como el zapallo por ejemplo, que que eh, si bien hace una raíz grande, pero no... O sea, es como... Es relativo. Muchas veces es así eh, y muchas veces no. Por ejemplo, los bonsai... ¿Depende de la especie esto? Eh, sí, depende de la especie, depende de la bien. planta. Y ya es más entrar en cosas botánicas, que capaz no es tanto muy fuerte, pero sí, depende mucho de eso. Pero, por ejemplo, un bonsai, la gente este, es algo milenario, que lo hacían en Oriente... Eh, podan las raíces no por lo que tengo entendido entonces van controlando a, a, a la parte aérea del crecimiento de la planta desde las raíces y hay una extrema hay una relación muy cercana como, como decía ahí en el comentario como es abajo es arriba pues
0: así es se me ocurren mil analogías con, con los humanos, ¿no? Mientras más profundo va uno más crece, ¿no? Pero bueno <ríe> nada, me, me quedo un poco pensando en eso Te hice una pregunta de la Huerta Circular y te, te, y te interrumpí yo mismo, así que nada volvemos a la Huerta Circular, ¿te parece?
2: Sí eh, La Huerta Circular es un proyecto que que me, que me convocan que, que me cautivó que fue un proyecto es una huerta comunitaria que se desarrolló en un espacio que se llama Nordelta, que es eh, un, un complejo un barrio cerrado eh, donde había un, un lugar que los llaman un lugar en común donde lo que sería en un barrio normal donde va una plaza donde va una iglesia, bueno en ese espacio quisieron sumar una huerta en un predio de un cuarto de hectáreas, se hizo una huerta como el nombre lo indica, una huerta circular eh, con un diseño impresionante, la verdad estaba buenísima la, la huerta eh, donde se dispusieron 60 canteros con un invernáculo. El invernadero es el... Por eso el concepto de huerta circular era eh, asociado a la idea de esto de los ciclos de la naturaleza, ¿no? Nosotros hacíamos el trabajo completo de semilla a semilla. En el invernadero, que es el lugar donde las plantas se, se, las, las íbamos reproduciendo, las íbamos criando como si fuese un bebé que se va gestando ahí, hacíamos... Eh, el, el, el inicio de la planta desde semilla planta que iba creciendo, se iba desarrollando la, la, la trasplantábamos a la, a la huerta siempre también compartimos esta idea que el trasplante al fin y al cabo para una planta es como una mudanza ¿no? siempre cuando uno la trasplanta a la planta está ahí como una mudanza tiene su estrés ¿no? que nos tenemos que habitar un nuevo lugar salimos de un lugar de comodidad para pasar a otro para las plantas es lo mismo, entonces salíamos del invernadero con las plantas ya desarrolladas de un tamaño necesario para poder ir a, a la exposición más fuerte al sol y eso. entonces arrancamos de semillas en el invernadero para llevarlas a la huerta, el 80% de las cosas, que, de las cosas de, del alimento que íbamos generando, eh, ahora comparto un poco, se, se, se distribuía y dejábamos eh, entre un 10 y un 15% de, de las plantas como el concepto de planta madre, que es en base a, a ver el rinde de esas plantas que iban teniendo como una salud muy buena o, o unos tomates que daban muchos tomates, tomábamos a esa planta como planta madre, que la idea era, que también vos Marcos lo compartías en la introducción, con las naranjas, con las mandarinas, ¿no? Guardar, si bien nos comíamos el 80% de lo que íbamos generando, guardábamos de plantas que nos dieron como muy buen resultado, eh, abríamos los tomates a la mitad, separábamos las semillas en un papel secante y las guardábamos para las siguientes temporadas. ¿no? Parte de este concepto de soberanía alimentaria que es producir nuestro propio alimento y a su vez ir guardando nuestras semillas para de verdad tener eh, una independencia ¿no? y, y con todas las cosas positivas que va trayendo esto de acercarse a los ciclos, de bueno un poco volver a la parte que más, eh, más, más sensible en cuanto a, a estar conectado a, la, a los ritmos, a la naturaleza y todo lo que... La excusa que de repente la huerta abre un mundo tan grande ¿no? de, de
4: posibilidades.
2: Entonces, en ese sentido trabajaba mucho la idea de los ciclos. ¿no? En paralelo al lado de la huerta siempre se habla que tenemos que tener en la huerta una compostera más o menos eh, del tamaño, o sea, para disponer de, de, de devolverle... Se habla de esto de cerrar el ciclo, ¿no? Imaginemos ¿no? este concepto que yo me lo había notado también para charlar la idea de la huerta al plato. Nosotros en la huerta cosechábamos el alimento, pongámosle que lo, lo obteníamos para comer, eh, pelábamos, no sé, las cáscaras de la papa, pelábamos las cáscaras de la zanahoria, y eso va a la compostera, sigue en el ciclo, no, no, no lo ponemos en una bolsa plástica que después va a un basurero y cortamos ciclos naturales. Y al cabo de cuatro o seis meses, otra idea de ciclo, de este de circular de, de la huerta donde trabajaba. Eh, eh. Se abona y, y es eso, ¿no? Como le pedimos a la tierra, le devolvemos, ¿no? Porque si no, pensémoslo como desde la huerta en el balcón o al tamaño de huerta que armemos. Nosotros arrancamos con una tierra muy buena, ¿no? Compramos el mejor compo arrancamos comprando una buena bolsa, vamos a la, al vivero eh, y le pedimos una bolsa de compo que estoy arrancando mi huerta. si nosotros empezamos a cultivar sobre esa tierra, ¿no? Por decirlo, le pedimos, le pedimos, le pedimos. No la vamos nutriendo de vuelta a la tierra, esa tierra se va desgastando. Entonces, en paralelo podemos tener una compostera en nuestro balcón, en nuestro campo, en donde sea, y, y todo residuo orgánico, que, este, de vuelta a este concepto, la naturaleza no genera basura, entonces, eh, todo residuo orgánico que vamos teniendo, no sé, del cabito de la lechuga, las hojas que no usamos de esto, el, el, eh, todo residuo orgánico que viene a la naturaleza lo llevamos a la compostera, y en su justo equilibrio y tiempo, entre, más o menos dependiendo de la época del año, entre cuatro y seis meses, obtenemos como resultante... Tierra, y una tierra impresionante que por eso decía, le pedimos y le damos de vuelta, ¿no? Entonces entramos en esta relación de, de. Mientras que lo voy diciendo con mi mano, voy haciendo el, como un círculo, ¿no? Le pedimos y le damos. Le pedimos y le damos y la vamos nutriendo. Si no es como es eso, la vamos desgastando y llego, y de vuelta, vuelvo al inicio de lo que trataba de compartir. Eh, un suelo saludable va a traer una planta, o sea, en su parte aérea saludable. La idea de nutrición, cómo la nutrición de una huerta está. El, en el alimento, ¿no? el alimento que recibe de la tierra que recibe, bueno, en todo el proceso de síntesis
0: claro. todo proceso me recuerda todo. esto eh, es como lo que decías antes, como es adentro, es afuera, ¿no? y siento que en el fondo todo lo, lo, lo que está acá eh, predominando es el tema de la autosustentabilidad ¿no? que es algo tan, tan alejado de cómo conseguimos hoy el tema de la, de la alimentación
2: sí, y de verdad que, que ese de verdad que es animarse y también es eh, la huerta, yo digo, está bueno acercarse a un taller de huerta, ir a alguien que capaz venga con más experiencia, y al fin y al cabo es eso, más experiencia, se confundió más veces o, o lo estudió un poco más, pero la huerta es muy intuitiva muchas veces, es entender un poco de saber el, la, el potencial que tiene esa planta en su crecimiento y entonces no sé, sabemos que un tomate lo vamos a plantar entre 25 y 30 centímetros una planta y otra para que no compitan, ¿no? Me claro. vienen siempre ejemplos que de verdad los, los llevo mucho con los chicos, pero que, que replican para, para con adultos también, cuando hablamos ahí de, más o menos, de, de poner una planta a una distancia de la otra, a los chicos los, los hacemos, venga, pónganse todos juntitos, ¿no? La idea es como, bueno, quieran abrir, quieran expandirse, ¿qué pasa? Entonces los chicos comparten, no puedo, ¿viste? Entonces la idea es eso, que las, plant las plantas se asocian y no compitan, ¿no? Entonces por claro. eso la idea de, de ir a eh, de, Entendiendo el potencial crecimiento que tiene esa planta, la distancia que lleva entre planta y planta, y después es eso. Capaz pusimos un tomate a 5 centímetros de la otra, digo un tomate de la planta, ¿no? Y después vemos que esas dos plantas se pegaron, compitieron. Entonces, bueno, para la próxima primavera, ya sé que los tomates los voy a tener que poner a cierta distancia. Mejor sería que esa primera temporada nos vaya bárbaro, pero de vuelta que se aprende un montón, eh, como todo, ¿no? Yo creo que es un nuevo concepto en educación, que por suerte también lo voy escuchando en español. Este idea de que nos permitan confundirnos, ¿no? Entonces claro, ¿cuánto claro. más aprendemos de la experiencia y del hacer y que no todo sea tan eh, rígido y estructurado? Entonces la huerta, a mí me enseña un montón de esas cosas también y me abrió un montón de, de camino eh, volviendo a la huerta circular para no irme de, 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 por las ramas en este concepto de huerta circular eh, por eso decía, ¿no? se trabajaba de semilla a semilla hacíamos el propio compost eh, ahí compartíamos actividades para, para las escuelas, habíamos empezado, se trabajaba bastante con escuelas privadas, después fuimos viendo que a través de, de, del ingreso que nos aportaban, esto era una ONG, entonces eh, iba un poco
4: la retribución
2: a, al sostén del proyecto, ¿no? lo que nosotros generábamos con el ingreso de una escuela privada, habíamos abierto, que lo compartió eh, parte del equipo, la idea de, del aula espejo, ¿no?
4: Eh, acercábamos
2: a escuelas públicas que también capaces porque de verdad era un lugar muy muy lindo una huerta impresionante y era eso no una, una huerta educativa ahí eh, eh, a la vista entonces escuela privada que dábamos un taller convocábamos una escuela pública y se replicaba ese mismo taller y después bueno la idea de ir como tratando de ir mezclándolo no llegamos a tal punto pero bueno era la idea un poco de, de,
4: de para, para
2: para quien quiera Después había familias que apadrinaban canteros, que eso quería decir que era parte del sustento del proyecto, era que familias que...
4: Eh,
2: y que esto se puede repicar, y creo que ya se, se ve en el mundo, ¿no? creo que la huerta circular este proyecto no fue el primero que lo hizo, pero imaginémonos que contamos con un lote baldío en el barrio donde vivimos, y entonces nos juntamos un montón de familias, y no quiere decir que una familia va, va a comer de un cantero, sino que, por decirlo, distintas familias apadrinan un cantero, y en la totalidad después, bueno, se va compartiendo la cosecha, ¿no? Eh, claro, entonces... es
0: así, como una especie de cooperativa, es como otra visión de cómo se, se concibe todo eso, ¿no?
2: Sí, es que de verdad que la huerta, la, la agroecología, en este rol de la biodiversidad interactuando, te enseña de eso, que es cooperación. O claro. sea, eh, una planta de tomate necesita, por ejemplo, de una planta de albahaca que a través del aroma le repele a, a la mosca blanca que le suele atacar a, al tomate
0: bien, veo que con esto que decís nos vamos acercando de a poquito un terreno que es un poco más escabroso yo no, no, no quiero pasar por alto lo que digo todos los programas la flasheo con las imágenes que pone Alexis en el, ahí, ahí de fondo es un genio de las imágenes eh, hay una pregunta acá y después si te parece vamos entrando en el terreno ese Pamplinas Trends pregunta ¿qué sucede con las semillas que se venden en viveros? ¿qué marcas recomendás? Por lo que sé, la mayoría están alteradas. Y, escu y escuché alguna vez que había un banco de semillas orgánicas.
2: Eh, sí, ya, ya de por sí, en la pregunta vemos cómo, eh, cómo lo comparte Pamplina Friend, que habla de qué marcas recomendás. Ya es raro que pensemos qué marcas de semillas. Las semillas, al fin y al cabo, no...
0: Estamos muy adentro de la Matrix. Por eso,
2: estamos muy adentro de la Matrix y no es para con, con Pamplina, porque de verdad, de repente, todo le vamos poniendo...
0: A Yo hice pregunté lo mismo, la verdad.
2: Le, le vamos poniendo un logo, ¿no? Y como eh, hay muchas semillas que se modificaron genéticamente y que de verdad son como la, la manipulación eh, del ser humano para con ellas. Pero me, me, me hace el ruido de, y no por en contra de lo que comenta Pamplina, sino como la idea de esto de eh, qué marcas, ¿no? Entonces eh, se ven un montón de paquetes, son semillas de... Eh, hay una marca, eh, y que de verdad es una marca, que se llama Dinkos Semillas, que son semillas orgánicas que te, se venden por internet. Eh, y hoy en día con todo este movimiento de, de la tecnología te llegan hasta por mercado libre. Eh, y después en ese sentido lo bueno es esto que compartía de, bueno, empecemos a, a sumar con esto de la soberanía alimentaria, a ver esas plantas que nos van dando buenos frutos, las dejamos florecer, después de florecer van a fructificar y por lo tanto nos van a dar nuevas semillas entonces ahí vamos haciendo nuestro propio que como, como lo llaman banco de semillas y después ahí como pusiste como decían en el comentario eh, está en el y, ahí, y escuché una vez que había un banco de semillas orgánicas, bueno el banco de semillas orgánicas lo vamos gestando entre todos y hasta algo lindo que va pasando en esto de vuelta, volviendo a la cooperación hay eh, por ejemplo páginas en Facebook, en Facebook que es eh, eh, red de huertas o huertas orgánicas entonces se, se, se hacen puntos de intercambio de semillas, por ejemplo se encuentran en la plaza Pichuli en Tigre eh, los, los segundos sábados del mes intercambiamos semillas, entonces yo llevo mi semilla de, de zapallo anco que me anduvieron bárbaro intercambio sí. con alguien que de repente no sé, tiene una semilla de puerro que yo no tenía entonces en ese sentido se van dando las cuestiones de cooperativismo y vamos viendo cómo ¿Cómo es eso? Es como, es, es una interacción, entonces a la hora de conseguir semillas, la verdad que no tengo así como muchas marcas de semillas, se me vienen estas vincos, pero después eh, eh, hay un montón de redes, por suerte hoy, el INTA, es una, una entidad que uno hace un curso a través del INTA que es gratuito, se, se gesta como promotor eh, y a través de la experiencia de ser parte del curso, después te dan semillas, son semillas gratuitas, entonces si queremos las tenemos a, a, hasta gratis, no entonces desde ahí es como ir viendo, hoy, hoy en día sé que el INTA, por ejemplo, o Pro Huerta, eh, son dos formatos que hasta empezaron a hacer paquetes más chiquitos donde te dan un kit de semillas de estación, donde por ejemplo, no sé, en pleno julio te dan semillas de... de de tomate, de albahaca, de morrón, de pepino, que son todas las plantas que nosotros las hacemos en invernadero, en invierno, para bajarlas a tierra ahora en primavera, ¿no? También nos vamos adelantando, vamos viendo lo que se nos viene. Entonces, por ejemplo, te has que una planta de tomate necesita 18 grados para germinar. Entonces, claro. vamos viendo, hay veces que plantamos un tomate en pleno invierno y el tomate no prospera, de vuelta, ahí vemos por qué un tomate en invierno es tan caro, porque de repente se afecta a nosotros ese tomate llega a casa, vino de un lugar re lejos, con un impacto, una huella de carbono, entonces la idea de, también la huerta nos hace comer por estación, en cada estación la, la naturaleza nos va proveiendo de, 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 de lo que nuestro cuerpo más va necesitando ¿no? por ejemplo, ahora empieza la época del calor y la huerta que nos da, nos da pepino nos da zapallo, nos da tomate nos da melón, nos da sandía, nos da cosas jugosas, cosas que nuestro organismo necesita, se termina el verano y y no sé ahora en septiembre de Marocura también plantamos las papas, las batatas. Eh, entonces se termina el verano y es época de empezar a cosechar eso, que es lo que terminamos usando en el guiso, lo, todos los zapallos que se acopian para pasar eh, los inviernos, entonces en ese sentido la naturaleza nos va dando un montón de información y nos comparte eh, eso, acercarnos a una alimentación mucho más nutritiva, mucho más balanceada.
0: Bien, estaríamos acá un poco volviendo a, a todo el tema de la, la importancia de los ciclos, ¿no? Y que es lógico que se puedan comer ciertas frutas o vegetales o lo que sea en, en determinado momento del año, porque es un ciclo natural como también lo, lo, lo tenemos nosotros, ¿no? Eh, y quería volver a, al tema este, eh, vos hablas del, del tema del intercambio de semillas y creo que... Eh, a, a muchos puede no parecerle tan obvio, pero ¿por qué es importante, por ejemplo, el tema este de la biodiversidad? Sé que es un tema recontraamplio, pero estaría bueno hablar un poquito de, de, de la importancia de la biodiversidad y, y salir un poco de esto que se hace tanto que es el monocultivo, ¿no?
2: Dale. Eh, recién se me vino, si, para quienes están escuchando, eh, hay un documental que es, eh, tiene unas imágenes, una, unos videos impresionantes, una música impresionante que se llama La Voz del Viento, Semillas de Transición. Repítelo por favor. La Voz del Viento, Semillas de Transición. Y, y profundiza mucho el tema de, de visitar por distintos lugares. Es en Europa este viaje que, que hace un agricultor con, un, con alguien que hace videos, que hace documentales. Entonces es un hombre que en la época de los 70, en los 80, él ve como todo un movimiento que el cual él no sentía tanto, tanto gusto y se mueve para una zona más rural y empieza a trabajar todo esto de la, la, la huerta nativa, las huertas eh, agroecológicas, eh, trabaja con semillas nativas, eh, y entonces eh, después de muchos años mucha gente lo empieza a seguir y en un momento llega un, un, un Alguien que, que hacía documentales, un poco más joven que él. Este es un hombre de unos sesenta y pico de años en este momento cuando se filma el documental. Después de muchos años de experiencia de estar ahí en el campo, sale a hacer un viaje por toda la costa, hace, hace un montón de lugares en Europa, y van visitando proyectos afines, y de alguna manera van viendo eso. Eh, proyectos donde trabajan con agroecología, donde trabajan con la huerta como huerta terapéutica, donde trabajan con la permacultura donde introducen, eh, no sé, conceptos de, de pueblos originarios, donde van a escuelas con nuevos paradigmas, eh, donde visitan banco de semillas, gente que plantea monedas alternativas, intercambios, hacen un montón de visitas a un montón de cosas que ojalá algún día podamos llegar y que un poco sea el, parece como más, más, eh, más justo y equilibrado para todos. Pero es como un rey lindo documental muy, con mucha mirada así de... de, de planteo pero bien bien bonito y
0: positivo bien, genial buenísimo, gracias por la data eh, me había preguntado por el tema de la importancia de la biodiversidad contra el monocultivo Sí. Eh,
2: bueno, como las palabras lo indican monocultivo habla de un solo cultivo cuando biodiversidad habla de un montón de, de cultivos interactuando por ejemplo, como si cerramos los ojos y hacemos como que estamos haciendo un viaje, no sé, para el, para el norte, nos vamos para el Córdoba y vamos visitando y vamos viendo los campos, solemos ver eh, campos de un solo color, ¿no? Donde hay un solo cultivo.
0: Una pregunta, ¿por, sí. qué, ¿por qué eso sería malo?
2: Bueno, bueno, malo, ya es como... Eh, pero lo que la sensación es... Eh, la naturaleza se, se, se relaciona, o sea, trabaja en biodiversidad, ¿no? Un montón de, de agentes interactuando. Lo que suele pasar cuando vemos un solo cultivo, un solo monocultivo, al fin y al cabo, ahí es como la necesidad de, de, bueno, de, de, del hombre, el ser humano, de, de tener que meter y intervenir. Entonces, en ese sentido, hay un momento que eh, se empieza a poner el, este famoso glifosato, que es un... Es un producto químico para que, por ejemplo, no crezca y se desarrolle tanto esa planta que competiría ese yuyito, por decirlo. Una amiga siempre me comparte que en realidad yuyo, en techo es, es, es yuyu,
4: es planta medicina.
2: Eh, pero también cómo, con, cómo lo connotamos al yuyo como algo negativo, ¿no? Entonces la idea de, de, de que tenemos que controlar ese yuyo que va a competir contra la planta que, que nosotros queremos cosechar, ¿no? Que, es que Esos eh, químicos que se les suelen poner a la tierra eh, no son selectivos. ¿Qué quiere decir? Arrasan con el supuestamente el bichito malo. O sea, ahí justo ese controla al yuyo que supuestamente crece, ¿no? Todos los productos químicos no son selectivos, que arrasan con todos los, los arrasan como el, hicieron en laboratorio, que no sé, que controle al, no sé, al pulgón. Pero al fin y al cabo, ese pulgón tiene un rol también. Entonces, y, y en controlar solamente ese pulgón hacemos que desaparezcan las abejas, que desaparezcan los polinizadores, que desaparezcan las, las mariposas. Entonces, la idea del monocultivo hay un momento que se tiene que intervenir.
0: Claro, es como que estás un poco. Sí, es un poco
2: eso. Sí, perdón. No, de sí,
4: perdón.
0: Es como que estás un poco interviniendo en un proceso natural que viene hace millones de años y venís vos de pronto a, a cortar con eso y nada, es como que siento que estamos un poco, a ver, es mi punto de vista, no un poco jugando a ser Dios como si estuviésemos sabiendo lo que estamos haciendo y a ver, si esto sobrevivió por millones de años es porque así como estaba, estaba bien. Sí, sí
2: es lo que, lo que hablábamos el otro día también, o sea, no, no creo que haya venido con una mala intención esto,
0: pero de Parada. repente
2: generamos algo que... Porque al fin y al cabo es como un poco la canción del mundo al revés. no Estamos, eh, estamos comiendo eh, alimento eh, con, con veneno, literal, muchas veces. Entonces, ¿a dónde llegamos a imaginarnos que ponerle un producto químico a, al alimento iba a ser algo saludable? Al fin y al cabo ese, ese producto químico eh, eh, le hace mal a la tierra, le hace mal a la persona que está trabajando en esa tierra...
0: Incluso, a ver, ese, ese químico lo absorbe la planta y la planta después te la comes vos. Incluso dicen que el glifosato ya llegó a, a las napas de agua, por lo tanto, no sería raro que estés tomando agua que tiene un residuo ahí de, de glifosato, ¿no?
2: Sí, por eso, yo creo que hay un montón de cosas que, eh, que la estamos pifiando y que capaz es, también, ¿no? Y que de repente es como... A veces como en, lo, en los tecnicismos necesitamos que venga una entidad grande a decirlo, pero a mí me quedó regrabado hace como 6, 7 años que leí que la ONU, por ejemplo, decía que el futuro de la alimentación va a ser a pequeña escala, y o sea, de pequeños productores que de repente no nos hacen falta 1.500 hectáreas por una sola persona, sino un montón de pequeños productores produciendo, más todo este boom que está viendo que parece una moda, pero la gente queriendo cultivar al menos una porción de su alimento en su casa, ¿no? ...con todo lo que veníamos introduciendo... ...en la relación de lo que trae de positivo... ...de relacionarnos con el ciclo... ...de bajar un cambio... ...al fin y al cabo es eso de la soberanía alimentaria... ...al fin y al cabo con toda la fuerza... ...que puede llegar a tener esa palabra... ...es que nos empoderemos ¿no? también... ...y que nosotros podamos ir y ver que... eso ...la naturaleza es un organismo vivo... ...que nosotros ponemos una semilla de maíz... ...y nos va a crecer una planta de maíz... ...ponemos una cepilla, semilla de zapallo... ...y vamos a comer zapallo... ...ponemos una semilla de lechuga y vamos a comer lechuga. Por ejemplo, de vuelta, ahora volvemos a lo del monocultivo y, y el coso y, el, y la biodiversidad. Pero, por ejemplo, nosotros dejamos florecer una planta de lechuga y nos da, pero yo ni las puedo, es una semilla chica, la de la, hay semillas mucho más chicas, ¿no? Pero pues dejamos florecer y, por lo tanto, después fructificar para que nos dé semillas una planta de lechuga, cosechamos, no sé, un frasco entero de semillas de lechuga. Entonces, ver esas cosas, decir cómo puede ser que o que haya gente que no tenga alimento, o cómo de repente es eso, ¿no? Como nos empodera, acercarnos a, a nuestro propio alimento nos empodera, y al fin y al cabo, como de vuelta, ¿no? Como volviendo a hablar de todo el sistema, ¿no? Sistema, al fin y al cabo no sé cuánto quieren que nos empoderemos y que veamos que hay, que hay otras fuerzas y que hay otras posibilidades, ¿no?
0: Claro. Acá hay un comentario que justo lo que venía pensando. Bienestar Escuela dice, es como si fuéramos todos iguales. La riqueza está en que seamos todos distintos. Para mí es exactamente eso. El monocultivo es como que de pronto eh, seamos todos eh, iguales, no iguales ante la ley, sino iguales que pensemos lo mismo, eso sería un espanto. Yo me vuelvo loco. Si de pronto veo que somos 7 mil millones de marcos, me, me, me vuelvo loco. Que, que embole, por favor, ¿no? <risa> eh, y además pienso, eh, no sé si vas a. A la naturaleza. Y, y de pronto ves que, no sé, hay. Los perros de raza, por ejemplo, empiezan a tener un montón de problemas congénitos, justamente por la endogamia. La endogamia es cuando uno, eh, digamos, no se cruza con seres demasiado diferentes a uno, sino que, no, no, como que no hay mucha variación genética, como que. Eh, si vos hacés que, que, que procreen solamente los perros de, de la misma raza, después es lógico que empiezan a tener problemas genéticos, ¿no? Incluso pasa con humanos, este, pa pasa, pa pasa con todo esto, la importancia de la biodiversidad, porque si de por pronto somos todos iguales, si justo viene, no sé, un bichito que solamente me afecta a mí, y como yo soy los 7, 7 mil millones de personas hay en el mundo, nos quedamos sin, sin humanidad, es un poco lo que pasó de pronto con Monsanto, no me quiero meter tanto en este tema, ¿no? Pero, es un poco lo que pasó con Monsanto, no sé, con el algodón en, en la India, con el maíz en México, ya pasó eso. Como era todo un monocultivo de, de, de la misma semilla, vino un vientito que justo afectó a esa semilla porque, porque le pintó y, y fue, fue, un, fue un desastre.
2: Sí, sí. en Argentina las semillas que, están, que hoy en día son transgénicas son justamente el algodón, la soja, eh, el maíz y el trigo. Después, eh, todo lo demás todavía, si bien hay semillas que tienen como ciertas cosas, pero esas son la, las cuatro, y, y que al fin y al cabo es eso, mucho de lo que hacemos es, y que ahora capaz eh, no es que, eh, son realidades que se habla tanto de, eh, de los incendios que se están produciendo, y al cabo terminamos sacando biodiversidad de monte nativo, eh, en el monte nativo Argentina, en el Amazonas, eh, en toda la parte que se está prendiendo fuego todo, y está muy en relación a eso, ¿no? Cómo prendemos fuego para encima desarrollar el monocultivo, ¿no? Cómo hacemos barbaridades. Eh, entonces está, está bueno que estés de vuelta. Sin ánimo a generar miedo, pero sí de la sensación de que hay que... Son cosas que... que, 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 que son grandes poderes que siguen queriendo gestionar un montón de cosas y por suerte cada vez hay más... Eh, hay, es eso, ¿no? Como mientras más eh, suelen pasar esas cosas, más crecen las huertas urbanas, más crecen un montón de cosas y, y, y bueno, el cambio es de a poco y es esa la frase que compartías de Galeano, ¿no? Es de, de a poquito y cada uno en su lugar. Eh, bueno, ojalá como, no sé, una de las tantas cosas que se puede hacer y de verdad que es como un acto eh, evolucionario, revolucionario también, ¿no? Como generar nuestro propio alimento, entonces ese hay un montón de cosas que podemos corregir que siguen pasando y cómo ver cómo de vuelta no el monte nativo trae mucha diversidad, trae mucha medicina, trae mucho de un montón de cosas que son necesarias para, para el planeta. ¿no? Eh, entonces, eh, es eso, como se, se está estudiando y se está viendo que, por ejemplo, ver. Yo eh, no tengo la suerte de, de estar en un lugar donde a media cuadra de donde vivo hay un proyecto familiar que viven cuatro familias de ese proyecto, es una huerta. Eh, agroecológica que trabajan con la modalidad eh, biodinámica que viene de todo un concepto que trae Rudolf Steiner, ¿no? Eso es como Uf, un dato de color.
0: Eh, pero la
2: cuestión es que en este lugar hay cuatro familias que viven de ese proyecto que cultivan la tierra saludablemente que las personas que trabajan en esa tierra eh, tienen un sueldo eh, equilibrado, no es uno solo teniendo una super ganancia y todos trabajando,
4: trabajando.
2: Cuidan la tierra, cuidan a la persona, es eso, ¿no? Parte de la agroecología es como buscar el equilibrio en la totalidad, ¿no? No, así a una super huerta agroecológica y tengo a 10 personas trabajando como en malas condiciones, ¿no? Es como el ser humano, de vuelta, un rol más, igual de fundamental, ¿no? Entonces, en ese lugar son cuatro familias que se sustentan en un proyecto de 7 hectáreas y los martes, y miércoles y jueves, eh, ellos ponen un tractorcito en una, en una de las entradas del espacio y tenés esa relación directa productor-consumidor ¿no? entonces vos conoces a quién lo produce sabés que claro. estás aportando a gente que lo hace con buenas intenciones, que cuida la tierra que cuida a los empleados te preguntás algo y te responden dan, dan formación claro. o, o enseñan un poco esta. No, es
0: no es una fruta que vino de Indonesia de pronto y no entendés cómo sigue, sigue comestible cuando llegó acá
2: eso, ese, ese, ese margen que tiene como la sustentabilidad del producto, ¿no? Que vos vas y ellos se la venden a, al que tienen al lado. Ahí ya, por suerte, está reimplementado. Nadie va con una bolsa de plástico. Vas con tu, con tu, con tu propia bolsa. Eh, tenés la cosecha del día, pero literal. Es la cosecha del día. Entonces, eh, te estás comiendo clorofila eh, vivo. ¿entendés? como ¿entendés? Estamos comiendo un ser vivo, ¿no? Entonces... Eh, y también tener nuestra huerta en casa nos hace ver eso. Pongamos que plantamos un repollo. Para comer el repollo tardamos, eh, no sé, unos 150, 160 días. ¿Cómo no te vas a sentar primero esta idea de ir y agradecerle a la planta a la hora de cosecharla y después sentarte a comer esa planta y no vas a agradecer por el plato de comida que tenés? Y muchas veces, ¿cómo vivimos automatizados? ¿Comemos con la tele prendida? ¿Comemos sin saber lo que comemos? No me acuerdo de nada. No y no agradecemos, me acuerdo una vez hace unos cuantos años fui a ver a una nutricionista por algunos problemitas de salud que andaba teniendo y la primera pregunta me dijo, ¿qué comiste la última semana? En el momento no supe responderle, no me acordaba, entonces me, bueno, ese es uno de los primeros errores, ¿viste? Lo, lo lejos que estamos de la de que estamos, qué estamos comiendo. Entonces, de vuelta, una excusa más y un empoderamiento más que trae producir nuestro propio alimento, ¿no?
0: Claro, bien, clarísimo. Eh, veo que en, en todos tus proyectos haces mucho hincapié en el tema de las plantas nativas. ¿Por qué de pronto es más importante tener una planta nativa y no un plátano que se me hizo bonito?
2: Eh, bueno, las plantas nativas un poco cumplen el, el rol ese de ser plantas que, por ejemplo, también en, en la huerta se, se tiene esta barrera de, de plantas eh, aromáticas y, y al atraer nosotros plantas nativas atraemos a o sea, la biodiversidad en flora, atrae a la biodiversidad en fauna, ¿no? entonces ahí atraemos al ecosistema para que autoregula ese espacio. Entonces, en vez de nosotros tener que ir a controlar y poner productos y poner productos, hacemos, generamos ese, ese pequeño ecosistema, lo tratamos de reproducir a pequeña escala, ¿no? como tratamos de hacer esto. Había un chico que justamente estaba en la, en la huerta circular en ese proyecto donde trabajaba, que él trabajaba... Eh, él es apicultor, tiene, lleva colmenas también a casas, hace eso, pero también trabaja con campos y cosas. y Él, des, él dice que hacía apicultura mímica, y su concepto se basaba en que trataba de imitar a la naturaleza. Entonces, lo que tratamos de hacer con la y con la, la agroecología, un poco es eso: es tratar de reproducir un ecosistema, nat un ecosistema natural. Entonces, el, el rol de las plantas nativas hacen eso: que atraigan a, por ejemplo, el pulgón es, una es un bichito que suele atacar al repollo. Pero nosotros eh, plantamos un ajenjo que es una planta aromática medicinal y atrae a la vaquita de San Antonio la vaquita de San Antonio controla a, al pulgón que va al repollo por ahí va. entonces ahí empezamos ah, a, a entrar en, en una relación donde eh, entre comillas hay un bichito malo y hay un bichito bueno, si no ya empezamos a romper eso, no hay uno bueno y uno malo, hay un equilibrio donde hay un ecosistema que se está autocontrolando y nosotros no tenemos más que estar ir acompañándolo y ir haciéndonos a esas prácticas eh, saludables, por decirlo, ¿no? Y después hay un momento donde muchas veces, por más que hagamos todas estas prácticas saludables, donde las plantas, no sé, con exceso de calor, con exceso de humedad, con exceso de frío, suelen aparecer ciertas estés. Y hay preparados naturales que son a base de las mismas plantas que tenemos en la huerta y, y casi siempre son en base a plantas reumáticas. Entonces nosotros podemos hacer... Eh, una maceración, que es hacer un proceso de, de, de no de descomposición, de putrefacción de una planta, y ahí genera un montón de microorganismos en el agua, entonces después eso lo diluimos en agua de lluvia y con eso controlamos a las plantas. Entonces ya entramos en un combo donde nosotros armamos la totalidad del huerto, donde hay una compostera para medirla y devolverla a la tierra, no vamos nutriendo nuestro propio suelo. Eh, la barrera de plantas nativas, plantas medicinales, eh, plantas aromáticas y después vamos asociando los cultivos y, y de vuelta, ¿no? en, el, en un mismo cantero vamos haciendo en vez de ser un cantero solo de repollos que sería por decirlo un mono cultivo vamos asociando, no sé, el repollo cada, ponemos cuatro o cinco plantas de repollo yo siempre digo o oh, compartimos esta idea de cortamos con otro cultivo no cortamos quiere decir que ponemos otro cultivo entonces no sea, después de repollos plantamos de verdeo ¿no? es el verdeo Cumple una función de una planta aromática entonces, también, entonces vas asociando ahí Vas entrando todo en una Y, y ni que hablar la belleza que tiene Esa combinación de plantas de distintos colores Tamaños, texturas, olores Conviviendo, ¿no? Me queda, que son, Martín, las plantas son bonitas
0: Me queda en la cabeza dando vueltas eh, Vos viniste hace unos años A hacerme el, el jardín A mí tenía un jardincito chiquito Donde eh, Martín vino a, a plantarme unas cosas Quedó increíble y me explicaba, hablando esto de, del equipo que, que hay que armar con las plantas, más que el monocultivo. Y me decía, viste que de, de pronto las, las ortigas son, son bastante hostiles, es como que pinchan. Y me dice, sí, sí, pero así como son de hostiles, te ordenan el jardín. Son como el 5 del equipo, el que está ahí para meter como estabilidad en todo, ¿no? O sea que no es que, so, no, no es, que es mala la planta porque pincha. De hecho, cumple una función muy específica. Es el 5 del equipo si hablamos de fútbol, ¿no?
2: Sí, perfecto, Kai. muchas gracias. Sí, esa oportunidad, eh, Marcos y Ángel fueron de los primeros que a mí me, me permitieron eso, experimentar, ¿no? Y por eso decía que la huerta es intuitiva, es ir, eh, mandarse, eh, animarse, y, y en eso también, ¿no? La, por decirlo, la prueba y error, y ahí pasemos temporadas y temporadas cultivando, que, que, que o la sacamos la vuelta rápido o en dos, tres temporadas estamos cultivando. Somos nuestros propios agricultores, ¿no? Entonces, claro. en ese sentido, la, la ortiga, por ejemplo, en estados naturales... Si vamos a una reserva donde aparece ortiga, suele rebrotar eh, en el otoño... Y son plantas que... Donde hay ortiga es un indicador que, que es un suelo saludable... Y son plantas que, que ordenan eh, y, y regulan el, el suelo... Y creer primero la ortiga es una super planta medicinal para el organismo también... Que trabaja todo lo que es eh, la limpieza de la sangre, nos oxigena un montón... Eh, y en experiencia personal y de acompañar ¿Pero cómo personas, la, con ¿cómo la medicinales un, un segundito, cabe, perdón sí. muchas veces gente tomando ortiga ¿saben lo que comparten? se me dio por ordenar la casa se me dio por hacer <risa> orden con las cosas y vos decís, pero sin pasarles todavía sobre en el aspecto eh, sobre en el aspecto medicinal que trabaja, pero si en el aspecto sutil por decirlo más, con parte espiritual no la medicina holístico que los los antiguos pobladores, por ejemplo, en la, en la ortiga que estaba este, el, el chamiquero, que al fin y al cabo era el que trabajaba y, y curaba con plantas o hacía esos trabajos, se eh, dice que, que han, Como que en realidad ya sabíamos cuándo nos íbamos a morir o la gente ya sabía cuándo se iba a morir y lo iban a visitar a este hombre. Y este hombre muchas veces le daba de tomar ortiga porque de alguna manera era como, bueno, vayámonos lo más ordenado posible, posible con nuestras cosas también. Entonces ahí volvemos a... Entonces, cosas de vuelta, es como ver eh, lo, eh, lo, lo, lo técnico, pero también entrar en lo sutil que trae eh, la conexión con, con la, la, la huerta. De repente, para mí fue una excusa y de repente pa, me, me fue abriendo cada vez más la cabeza. Y ver como, por eso, lo, lo terapéutico, lo sanador que viene al lado,
0: ¿no? sabes que. O sea, esto viene pasando un poco en cada programa, pero como que siempre se termina hablando esto de, de, del aspecto holístico de las cosas. Cuando digo holístico, es... Holístico viene de olos eh, Viene de... lo significa todo, ¿no? De cómo, no sé, de pronto, la ortiga te ordena la huerta, pero si funciona a nivel holístico, termina afectando a todo el resto de las cosas, a tu vida y, o a la comida o a lo que sea, ¿no?
2: Sí, no, es, es impresionante. Eh, también eh, y ya volvemos a la huerta no pero esto de las plantas medicinales eh, acompaño a, a proyectos o a, a personas que trabajan con eso y, y antes de introducir a las personas a, a, a la planta que vamos a tomar no le decimos el nombre, no decimos nada y hacemos pasarla por el cuerpo no primero eh, agarrar el cuenco con las dos manos olerlo, sentir los perfumes que nos trae y muchas veces la, la gente prueba la planta pero sin conocer a la planta y ¿eh? eh, y te describe tal cual es la planta. No sé, me imagino eh, mucho sol y me imagino ¿no es una planta con pink y te describen a la planta tal cual es. Entonces, es ver cómo en el fondo estamos reconectados, ¿no? Es como un poco, y lo que trae mucho a veces esto de las plantas medicinales o de acercarnos a la naturaleza, que traen un despertar. Un despertar sí. a, a los sentidos, a, al ser más, eh, no sé, más esencial que capaz podemos ser, ¿no? Como dentro de todas las
0: y salir un poco de tanta dormición a veces, ¿no? Sí, 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 sí. Esto que decías de, de, de que les daban plantas, ahora estoy llevándolo a otro terreno que no tiene nada que ver, pero nada, este, mi, mi cabeza se fue para ahí. Es un poco lo que hacía Jim Morrison con las drogas, ¿no? Decía que le den cosas, este, pero que no le digan qué era, si él se daba cuenta qué era. Obviamente después eso no, no terminó muy bien, pero, <risa> bueno, pero me, me, me lleva ahí. Hay una pregunta por acá. Eh, Bienestar Escuela pregunta, si das cursos y cómo podemos contactarte.
2: Eh, sí, suelo dar cursos eh, acompañando ONGs, acompañando proyectos, y ahora, con justamente hoy con Santiago, que es el chico con el que hacemos el proyecto Mainumbi, que nos conocimos a través de ONGs, ahí hay unos poquitos trabajos compartidos, pero también estamos viendo esta necesidad de no solamente quedarnos con el ir y armar una huerta para, para una familia que es un montón, o para acompañar a una escuela o en el lugar que sea, sino también la, la posibilidad esta, ¿no? de, de juntarnos, encontrarnos en, en un lugar y desde ahí compartir. Así que eh, so, solemos dar un montón de cursos, pero ahora, bueno, estamos buscando nuevos espacios y, y, y también la, lo lindo que tiene, más allá de, de, del curso online, es el curso de hacerlo... En, en una huerta, ¿no? Donde está ahí el taller, está ahí viviente y cómo lo vamos viendo en el acerto. Pero de última, después comparto a través de, eh, bueno, de las redes sociales y eso vamos a ir compartiendo.
0: Para bueno, los que no saben, su red social es mainumbi. Punto jardín Comestible Así que eh, si les interesa armar huertas O lo que sea, contactarse con él eh, No se olviden de seguirlo No se olviden de seguir a Ey Chabón En Instagram Ey.chabón Y obviamente en esta página por la que nos están viendo eh, Denle a la campanita abajo Se suscriben y nos hacen un favorazo También pongan me gusta, también un favorazo Y ni hablar si encima comparten Así que eh, Nada de eso, perdón Martín Te, te no, interrumpí no, Para nada Eh
2: bueno,
0: sí, un poco eso Y Esto que hablabas del tema De, de cómo funciona de manera holística Me remite mucho a, de pronto cómo funciona Algo con lo que estoy experimentando ahora Que son las, las flores de, de Batch ¿no? eh, eh, Mi novia eh, Usa eso no, no, no usa, sino que además eh, la, eh, Labura con eso Ella me pasa las flores a mí Y es tremendo cómo em empieza a hacer paralelismos ¿No? No, porque esta planta sirve para tal cosa en la naturaleza por lo tanto también va a servir para vos en tal cosa es como que lo que te decía antes funciona todo a nivel holístico es simplemente empezar a, a, a ver qué hace cada planta para saber qué va a hacer en vos pero a nivel holístico como decía antes este, como decías vos si una ortiga ordena también va a ser que vos quieras ordenar Sí sí, es
2: impresionante es, y hay, hay un montón de ejemplos por ejemplo, hay una planta que se llama cola de caballo en, el vivero, en los viveros suele haber que le dicen xetum, pero hay el, el que es nativo, como tiene otro nombre científico, que es xetum grande y no sé cuánto pero bueno, la, la cuestión que es, es una planta otro de estos ejemplos, ¿no? que crece eh, por ejemplo en el río de la Plata nosotros acá tan cercanos a, a, a la costa al paraíso este de río que tenemos, son de las primeras plantas que frenan al río y forman sedimento, no le van dando estructura, le van dando contención a, al agua. Eh, y creer o reventar en la huerta, se hacen preparados, se hace una decocción, que una vez que la, la planta, que el, el agua infusiona, se sigue cocinando, se sigue cocinando y después se diluye en agua de lluvia y controla justamente cuando hay hongos en la planta. Los hongos vienen con exceso de humedad, entonces cómo... Una planta que crece en condiciones húmedas controla el exceso de hongo. Entonces, es empezar a ver esas cosas y... Eh, nada, es como, eh, como... Y por eso después, eh, si viene... Eh, la ciencia es un golazo y cumple su función, pero es ver cómo... El poder de la observación, ¿no? Que todos los pueblos que... Eh, 500, 600 años para atrás, convivían armónicamente en relación con la naturaleza. Entonces, ellos... Un poco la, la agroecología trata de, de replicarle a, a los antiguos pobladores de, de nuestro planeta Tierra, ¿no? Que, de vuelta a volver a esto, que nos fuimos alejando, nos fuimos rodeando mucho del cemento y nos desconectamos mucho de la naturaleza.
0: Pero, el tema es cómo volvemos. Eh,
2: ¿no? Sí, el tema es cómo volvemos. Pero bueno, por ejemplo, podemos tener la huertita en el balcón, eh, se está viendo en terrazas un montón, esas cosas. Eh, Ahí en Maynumbi, en, en las, en las en, en en la redes sociales, hay una imagen que me encanta a mí. Es eh, una ilustración que la verdad nunca supe quién es el autor, como para decir, bueno, imagen de, que claramente no la, no la, no la ilustré yo. Es una escena de, de una ciudad que para mí puede llegar a ser una ciudad del futuro: que hay una chica en un balcón oliendo una flor alrededor se ve como todos jardines vivos, no se ven autos, todas las bicisendas, en el medio donde estaba la calle hay como circuitos todos de, de, de plantas, hay terrazas con, con plantas eh, comestibles, con plantas, hay un colibrí dando vuelta por ahí, hay eh, las estructuras de los domos geodésicos donde se cultivan el invernadero, hay energías renovables, entonces... Eh, no sé si Perdón. querer ser positivo, pero capaz que el futuro también van a ser como las ciudades... Eh, eh, modificando, ¿no? Capaz, no sé, lo, lo, los autos van a van a ser menos, esto que tanto se trata de estimular, che, si vas al centro en auto, compartan auto todo Perdón el, que interrumpa Este público, no sé, un montón de cosas que van en paralelo que no
0: ser. Perdón que interrumpa, pero qué que envidia que tengas esa visión del futuro la verdad que <ríe> es la evidencia de que sos mucho más evolucionado que yo
2: No, no, no o no, no creo que sea una cuestión de evolución, es como y me lo trato de decir todos los días para convencerme no porque hay ratos que eh, no sé
4: que hay
2: ratos como vemos cómo están las cosas y, y, y cuesta ser optimista pero y bueno si no le, le miramos la, la cara optimista como Bien. bueno es una capaz es una necesidad de supervivencia no también
0: sí, sí. Alexis cómo venimos de tiempo me parece que ya estamos llegando al final no estás por ahí
1: estoy por acá estoy por acá eh, sí, estamos en última ronda de preguntas, si es que hay en el chat. Si no, tenemos eh, que redondear el concepto y cerrar el programa.
0: ¿Algún comentario vos, Alexis?
1: Eh, no, no, estaba escuchando ardua y atentamente lo que contaban. Eh, un momento que más que 1984 me hizo correr a al mundo feliz, pero en vez de humanos de probeta, había plantas de probeta, eh, son todas iguales, viste, hay que,
0: sí, 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 sí.
1: hay que romper los moldes y biodiversidad, eh, es la forma más orgánica de, de evolucionar. Sí,
0: está como muy subestimada la biodiversidad, no y sin embargo es lo que un poco eh, nos puso donde estamos hoy, como, sí. como especie, ¿no? Obviamente que un poco empezamos a cagarla es un poco mi sensación, pero bueno, ¿qué puede hacer uno desde su humilde lugar para, para remediar esto que, que hicimos entre todos?
1: Bueno, eh, es que me parece que también eh, de alguna forma quisimos darle un orden y, un, y una estructura, a algo que no no crece en forma ordenada, o sea, por lo menos no lineal eh, por eso me parece Se nos eso. escapó la
0: tortuga, digamos
1: Se nos escapó la tortuga, correcto <risa> <risa> Algo, algo así
0: pero, La intención la fuera... buena Pero pasaron cosas
1: Sí, había la intención de, Como esto de los monocultivos viste Como que de repente Quisimos sectorizar Ordenar cosas que Digamos, lo que no está roto No hay que arreglarlo viste eso, claro. Funciona está bien así No hay que hacer nada Pero Nada, es lo único que me, me hizo Como un ruido distinto Eso de la, la genética En los monocultivos y, y lo bueno que está Es que sea todo distinto Eh... Y después el resto, eh, 100% de acuerdo. De hecho, yo ahora estoy entrando en una etapa en la que empiezo a hacer eh, eh, movimiento de tierra en casa. Así que esta, este programa me, me viene fantabuloso. Eh, pero bueno, solo eso, che. Eh, agradecimientos acá a nuestro invitado. Gracias por tu tiempo. Por Muchas compartir esta por info. Invitarme. Lo que te voy a pedir, porfa, es eh, si podés poner los links de... Tanto de la cuenta de Instagram como de dónde te puedan ubicar o el documental estas cosas. Si las tenés a mano, ponlas directamente sí. en el chat ahí de, donde está hablando Bien. la gente. Así la gente lo agarra más rápido. Si no, envíanos a nosotros y lo ponemos en la descripción del video.
2: Dale, dale, lo pongo. Bueno, muchas gracias Alexis.
1: Ay, ¿por qué? Gracias a vos.
0: ¿Te parece Martín, si, si, si vas tirando un, un cierre de programa, como dijiste vos al principio... Eh, hacer de cuenta que esto lo va a escuchar todo el mundo ¿Qué es lo que le dirías a la gente? Te estoy poniendo una presión increíble Pero bueno, así es la cosa
2: eh, ¿Qué le diría a la gente? Que, y que Que seamos la, la, la planta que tengamos que ser cada uno Para, para, para estar en armonía en, en, en esta biodiversidad no Como en el sentido de Llegamos del color que tengamos que ser Para, para interactuar eh, Bonito entre todos
0: Bien, genial eh, Me cierre, es un poco el cierre que hago siempre Yo estoy acá más que nada para aprender Y yo creo que, eh, que viene muy acorde con lo que es la, la temática del, del programa Yo creo que hay chabón nada para sembrar semillas en la gente no Acerca de un tema u otro, pero siempre la idea es la misma abrirle la puerta a esa gente curiosa que quiere empezar a saber de algo y que de pronto no sabe nada, bueno, este, yo creo que este espacio es para eso, para sembrar semillas y que después cada cual encuentre su rumbo.
2: Sí, bueno, deseando eso, que, que haya sido una semilla, una buena semilla.
0: Bueno, Alexis, ¿nos vamos? Nos fuimos.
1: Gracias a todos, gente. Nos vemos Bien. el miércoles que viene, 22 horas Gracias, por chavón.
0: Gracias, Martín.
2: Gracias Marco, gracias Alexis, un abrazo grande.
0: Adiós.